0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor del Señor, el Señor el Jesucristo. ¿Qué tal, queridos y amados amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa! Conozca primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa tremendamente cargado de bendiciones para todos ustedes, para todos nosotros. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Doy gracias a Dios por el privilegio de creer en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Pues quiero decirle que ya por la bendición de Dios y por las oraciones de todos ustedes... Ya mi pie está muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. <risa> El problema son mis rodillas. Pero eso es parte de algo que se llama viejitis aguda. <risa> pues sí, pero por la gracia de Dios ya voy eh, mejorando, ¿sí? Porque cuando nos ponemos en la presencia de Dios, cuando confiamos en Dios, Dios hace en ti y en mí maravillas, sin lugar a dudas. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, Pongámonos en oración y oremos a ese que es el Dios y Señor del universo. Y espero con todo mi ser que sea el Señor y el dueño de tu vida y de la mía también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, mi Dios, por vida tantas personas que por amor cruzas, Personas que nos han ayudado a conocer a Jesús, fuente de vida y salvación eterna. Gracias, Padre Santo, porque el que predica a otros sobre el amor tuyo, el amor de Jesús, eh, no quedará sin recompensa. Que todos nosotros, oh Dios, pongamos de nuestra parte, sabiendo que tenemos un tiempo en esta vida y que esta vida debemos aprovecharla para hacer de este mundo un mundo mejor. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida, Señor, es anunciarte a ti, proclamarte a ti, ponerte a ti como lo más importante de nuestra existencia. Se entonces las guerras, se entonces las contiendas, se entonces los pleitos, se entonces las críticas más sanas y habrá paz en el mundo. ¿Por qué? Porque seremos instrumentos de tu paz, mi Dios. Reina en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, y que este sea el principio, un nuevo comienzo, particularmente en este tiempo de cuaresma. El que se siente lastimado, Señor, dale la capacidad de perdonar. El que se siente sin ánimo, Señor, para amar a la otra persona, particularmente a aquellos que están más cerca de él o de ella, dale ese amor, Señor. Al fin y al cabo, el amor es una decisión y el amor es un regalo que tú nos das porque el amor viene de ti. Que este hijo tuyo, esta hija tuya, a imitación de Jesús, el amor de los amores, comienza a dar amor a manos llenas, comenzando con su propia casa, comenzando con aquellos que en alguna forma le han lastimado o le han hecho sentir mal. Bendice mi Dios a todos sus hijos que están escuchando, que están viendo este programa. Sigue levantando al caído, Señor, sigue sanando al enfermo, sigue liberando al que se siente atado por un vicio, por un pecado, Restaure nosotros, oh Dios, una fe poderosa. Si algún día la tuvimos, Señor, y esa fe se ha decaído, si esa fe se ha, eh, pues, eh, hecho, hecho tiritas, como se dice, pues renueva esa fe, mi Dios, renuévanos, oh Dios, en este tiempo santo de vida nueva para que ese domingo de resurrección podamos de verdad, junto con todos hermanos de la Iglesia, Aquellos que se han acercado a ti Durante todo este proceso Proclamar que tú estás vivo, mi Dios Y que contigo hay esperanza Hay vida nueva y hay victoria Sana a tu pueblo, Señor Sana a tus hijos, Señor Sana, Señor, el corazón De aquellos que tienen el corazón Lastimado, herido, roto Sana, Señor, nuestros deseos De en tu nombre sanar a otros Con la misma fuerza y poder ...con que tú se estás sanando en este preciso momento... ...descansa hermano, descansa hermana... ...en la presencia de Dios... ...déjate amar por Dios, déjate amar por Jesús... ...y verás el poder de Dios dentro de ti... ...que mueve montañas... ...para que tú, sano... ...para que tú, lleno del amor de Dios... ...de la paz de Dios, del poder de Dios... ...puedas extender tu mano hacia aquellos que necesitan de Dios... Y brindarle el amor que están esperando que tú le des, que nosotros le demos, que el mundo a los pies de Jesús un día le pueda dar. A ti, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén, amén. ¿Saben que me gusta? Eh, esta, esta posesión. Eh, no sé si ustedes creen que vale la pena. <coughs> perdón, <coughs> seguir utilizándola después de, de que ya esté sanado, si así Dios lo quiere. Pero me gusta porque me siento más cerca de ustedes y cuando estoy de pie pues me muevo de un lugar para otro y siento como que no estoy tan cerca de ustedes, pero en este momento, en esta situación como que me siento en casa, me siento como que estoy en, no sé, en la cocina de la casa de ustedes y estoy conversando un ratito acerca del Señor. Acerca del amor puro e incondicional de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por María del de, mm, Valle de San Fernando, California, que pide oración por sus problemas de salud y por su nieto y su esposa que viven, eh, hace eh, tres años viven en, en casa y la situación se ha tornado invivible. Así que pedimos a oh Dios que haya paz. Y que ellos puedan entenderse, comprenderse y realmente reconocer que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti, Señor. Así dice tu palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Eh, Carmelo de Summer Point, New Jersey, le pide al Espíritu Santo sabiduría <coughs> y discernimiento por una intención. Con todo gusto, Carmelo, que Dios te bendiga y bendiga pues, tus intenciones Todas aquellas que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y que recibas pronto respuesta del Señor. Rosa de Pueblo México quiere saludar al Padre y que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio de evangelización. Pido oración por el alma de su hijo Javier. Que Dios bendiga a Javier. Que si tiene que pasar por purgatorio es un tiempo relativamente rápido. Y que pronto pueda recibir la corona de la victoria que es el cielo. Y pedimos por ti, Rosa, que el Señor te dé, eh, pues, mucha paz en tu corazón, sabiendo que eh, un día nos vamos a reunir todos en la presencia del Señor y cantar sus alabanzas. José Luis de Chicago, Illinois, pide oración por su papá. Que Dios te bendiga, José Luis, y bendiga a tu papi, y bendiga a toda su familia. Rebeca de McAllen, Texas, le da gracias a Dios por el Padre, ya que lo considera una bendición verdadera. Eh, porque tenemos hambre de la palabra de Dios, no adulterada y necesitamos que nos siga dando esa leche. Muchísimas gracias, amiga, que Dios te bendiga. Y bueno, pues mientras Dios me dé eh, fuerzas, pues aquí estaremos para la gloria de él. Emilio de Dona, Texas, pide oración por él y su familia también. Dios te bendiga, Emilio, en abundancia y verónica de San Diego, California, pide oración por la salud de ella. Que el Señor renueve todo tu ser de pies a cabeza y llene todo tu ser de la plenitud de su salud, de su vida y de su amor. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga abundancia. Recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Facebook. Y para ir a Facebook o para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonal P. Pedro Facebook.com diagonal También queremos recordarles que estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Todo lo que tiene que hacer es ir a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. De ahí, pues, nos encontrarán. Tengan mucho cuidado eh, pidiendo, eh, pues, eh, ayuda que muchas, eh, muchos perfiles falsos piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de esos medios que acabo de mencionar. Y pido al Señor, pues, por la salud, por el bienestar, no solamente físico, pero también espiritual de todas las personas que se comunican con nosotros a través de estos medios que acabo de mencionar. Se acerca el fin del mundo. Y uno se pone como que, ah, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y ¿Qué va a pasar y cómo va a ser? Y el Señor Jesús dice, no temas, no temas. Eh, simplemente descansa en mí y prepárate. Eso es todo. El apóstol Pedro dice, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Y también, pues, eh, la palabra de Dios nos habla de la importancia de de estar preparados. Dice la Palabra de Dios lo siguiente, en el Evangelio según San Mateo, pregunta el Señor Jesús, ¿cuándo piensa ustedes que esto va a suceder? Y es porque los discípulos le habían preguntado eso, ¿sí? Y Jesús les dice lo siguiente, ¿ustedes oirán hablar de guerras? ¿Y de rumores de guerra? Pero no se alarmen, no se inquieten, Tanta gente hoy día que se inquieta, que si hay pues problemas en Ucrania, que si hay problemas en Rusia, que si hay problemas en Corea del Norte, que si hay problemas en Irak, que si hay problemas en Sudamérica, en Centroamérica, en fin. Pero, hermanas y hermanos, eso no es nada nuevo. No es nada nuevo que hayan guerras. Y desafortunadamente, en todos los momentos, en todas las épocas de la historia del ser humano, han habido guerras, han habido conflictos, han habido problemas. ¿sí? Dice, pero no se alarmen, dice el Señor, porque todo esto tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras. Lo estamos viendo hoy día. Esto que dijo Jesús hace más de dos mil años, lo estamos viendo hoy día. Pero también se ha visto en diferentes épocas de la historia del ser humano. No es nada nuevo, desafortunadamente no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque no acabamos de poner en práctica el mandamiento más importante que el Señor Jesús nos ha dejado. Y el mandamiento más importante que el Señor Jesús nos ha dejado es que nos amemos unos a otros. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, es un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Y al, el mundo creer en Jesús, el mundo va a cambiar. Porque creer no solamente es algo intelectual. Pero es algo que se pone en práctica. Cuando yo creo en Jesús, cuando yo digo creer en Jesús, yo tengo que comenzar a vivir como Jesús me pide. ¿Y cómo Jesús vivió? Pues pasó por el mundo haciendo el bien, nos dice la Santa Biblia. Y eso tenemos que alcanzar nosotros. A eso tenemos que llegar el cristiano o el cristianismo no es solamente un título, ¿verdad? Sino que es un estilo de vida, es un estilo de vida. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo? ¿De verdad estamos siendo espejos de Jesús? ¿De verdad estamos siendo imágenes de Jesús? Pues para eso fuimos creados. Nos dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para reflejar la presencia de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que cuando la gente te vea a ti y me vea a mí, pueda ver en alguna forma un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Tanto así que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 40, que el discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, continúa diciendo, entonces los denunciarán, a ustedes y serán torturados y asesinados. Eso pasó al principio de la persecución cristiana, cuando los romanos trataron de aniquilar a todos los cristianos, y en parte porque los judíos tenían miedo de que los cristianos fueran a causar tantos problemas con el gobierno del César que pues el César haría lo posible, por no solamente exterminar a los cristianos, pero también exterminar a los judíos. Entonces ellos, pues, la, no voy a juzgar, pero ellos optaron por ponerse de parte del imperio. ¿Para qué? Para aniquilar a los cristianos. Eso, eso es lo que hacía Saulo de Tarso, eso es lo que hacía, el que después se convirtió en el gran San Pablo. ¿No es cierto? Dice, en esos días muchos tropezarán y caerán de repente se odiarán y traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas y demás, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos desde el 3 en adelante. Pero dice una cosa al final, dice el Señor, por lo que se refiere a ese día, es decir, cuando venga el momento del de término de este mundo como lo conocemos, y cuándo vendrá, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero sin embargo, hay personas que se empeñan en decir, va a ser tal día, va a ser tal día. Y no solamente personas, pero instituciones religiosas también, que han dicho y que siguen diciendo, no, porque el fin del mundo, de acuerdo a nuestros a, pues, conceptos matemáticos, va a ser tal día, lo que es la Biblia va a ser tal día. El Señor Jesús dice lo que se refiere a ese día, y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Sí, ni siquiera los ángeles de Dios, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, es decir, Jesús, como hombre, no lo sabe, sino solamente el Padre. Y termina el Señor Jesús diciendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42, por eso estén despiertos, estén despiertos. Este tiempo de Corazón es un tiempo favorable, un tiempo fabuloso, ¿para qué? Para comenzar de verdad a acercarnos más a Dios. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? No lo sabemos. Tal vez el fin de tu mundo y el mío. Es decir, el momento de nuestra muerte será más pronto que cuando venga realmente el fin del mundo en su totalidad. Pero ya bien sea el fin del mundo de tu vida en este mundo y de la mía en este mundo, o sea, el fin del mundo, la catástrofe mundial, ¿cuándo será? Solo Dios sabe. Lo importante es eso, que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Hay que ir a la misa más a menudo, hermano. Hay que confesarse más a menudo, hermano. Hay que recibir la Eucaristía más a menudo, hermano. Hay que orar más a menudo, hermano. Hay que hacer el bien más a menudo, hermano. Hay que vivir como Cristo y a lo Cristo más a menudo, hermano. Entonces, cuando venga el fin, sea el fin de nuestra vida o el fin del mundo entero, estaremos listos para decirle al Señor ante su trono de gloria, Señor, misión cumplida. A Cristo que vive de gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. vámonos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. No hay otro, no hay otro, hermanos. Jesús es el único y verdadero Dios. Jesús es la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en su naturaleza humana. Jesús es Dios, el que viene a mostrarnos quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Podemos decir una sola cosa de Dios y eso bastaría. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así que a vivir el amor, porque eso es lo que nos va a salvar. La fe, definitivamente, ¿pero qué es fe? Fe es creer que Jesús, lo que nos dice, es cierto. Creer que Jesús es Dios y comenzar a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y que lo que le enseña por encima de todo, que él es amor. Y el que ama, no puede errar. El que ama como Dios, el que ama haciendo la voluntad de Dios, ese no puede errar. Si hacemos eso, este mundo va a ser mejor. Así que, por el amor de Dios, tratemos de amar como Jesús nos ha enseñado a amar. Tenemos en estos momentos a Cecilia de Boston, Massachusetts, esperando vía telefónica. Cecilia, ¿me escucha? Sí, Padre Pedro. Qué
1: bendición. ¿Cómo está? Qué bendición para mí estar comunicada con un santo sacerdote como lo es usted.
0: Gracias, Cecilia. Muy agradecido, muy agradecido. Eh, adelante con su pregunta, por favor, su comentario.
1: Sí, padre Pedro. Mi hermana, que vive en, en Miami, tiene dos nietos: ni, el niño de 11 años y la niña de 2. Yo le he dicho que los hagan bautizar, pero ella me dice que el papá y la mamá de los niños no creen en el bautismo y se niegan a dejarlos bautizar. Ahora, mi consejo para ella es: vaya a una iglesia católica. Díganle el favor al padre que se lo bautice, así los papás lo no quieran. Y ella me dice que eso está prohibido, ningún un padre católico lo hará. Pero su respeto sí, sí, eh,
0: es Sí, muchísimas gracias. Es decir, eh, las responsabilidades de papá y mamá, no de los abuelos. Y pues los padres son los que tienen que decidir sobre. Eh, la, la, la vida de sus hijos, sobre todo al comienzo, ¿verdad? Y qué triste que traigan hijos al mundo para negarle lo más importante que el ser humano puede tener, que es una relación estrecha con Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del bautismo? Si vamos a la carta de San Pablo, a los Romanos, capítulo 6, dice... ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, ¿morimos a qué? Morimos al mundo, morimos a todo aquello que no es nuestro Dios en nuestra vida. Desde que somos infantes, nosotros solo no lo podemos hacer como somos tan pequeñitos, pero ahí está la responsabilidad de mamá y papá para enseñar a sus hijos el camino de Dios. Y continúa diciendo: Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, es decir, también compartiremos su resurrección. Hay una promesa que realmente somos bautizados, que el bautismo no solamente es un rito cualquiera, pero es un sacramento, es el primero de los sacramentos. ¿Y qué es un sacramento? Es un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que nos da la gracia, el Espíritu Santo nos da la gracia para caminar en el camino de Jesús, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo hacemos o no, depende de nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío pero por lo menos estar consciente que tenemos la gracia de vivir según la voluntad de Dios. Y esa realmente pues, es la labor de papá y mamá. Lo que puede hacer su hermana es orar mucho por su hija, orar mucho por su esposo, y orar mucho por los niños. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la oración, estamos conscientes, mueve montañas. y si Oramos con fortaleza, con fe, dice el Señor Jesús, que no importa el impedimento que podemos tener en la vida, ese impedimento va a salir fuera, porque de la mano de Cristo siempre hay victoria. Lo importante es eso, que ella eh, doblegue su oración por su hija y por su esposo, y también por los niños, y que un día yo estoy convencido de esa oración va a tener eficacia, y esos niños van a ser bautizados para la gloria a Dios. Eh, los abuelos, de nuevo, no pueden llevar la criatura a la iglesia para que lo bautice. Sí pueden usar agua bendita, sí pueden decirle eh, al Señor que llene la vida de estas criaturas, de la presencia de Dios. Y es importante también que estos, estos abuelos o su hermana, en lo particular, que le enseñe a sus nietos el mejor camino que a través de su testimonio de vida, a través de su ejemplo de vida, que esos niños pueden crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y sí, hay, sí que hay muchos momentos en que abuelito y abuelita pueden hacer muchas cosas para mostrarle el rostro amoroso de Cristo Jesús a esas criaturas, aunque sus padres en estos momentos no estén listos para eh, tomar la responsabilidad espiritual de sus hijos. Que Dios les bendiga y cuente con esas oraciones. En este momento tenemos un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿por qué no se habla de la desnudez de nuestro Señor? ¿Fue crucificado desnudo? Gracias. Johnny de Ocala, Florida.
0: Johnny, muy interesante tu pregunta. Nunca nadie me lo había hecho. Bueno, pues, eh, para el judío, el estar desnudo era era una vergüenza, pero máxima. Eh, ¿Por qué? Pues bien nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo... Eh, vers vamos al versículo 6, parte del versículo 6, hablando del pecado original, el primer pecado, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva. Eh, Adán tomó el fruto, se lo comió, ella también eh, dice, entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Conocieron el mal. Y no que, eh, el, eh, que la pareja, al verse desnudos, experimenten pecado, no, no es eso. Pero es el estar consciente de que no solamente están desnudos físicamente, pero están desnudos de la gracia de Dios habían rechazado la gracia de Dios y por lo tanto estaban conscientes del mal no solamente en sus vidas pero a su alrededor también y eso para el judío es algo que pues es es muy vergonzoso muy vergonzoso tanto así que en los campamentos nazis donde mataban a los judíos muchos de ellos eh, los desnudaban antes de matarlos y después los mandaban a las cámaras de gases o en fin, los quemaban, cosas así, ¿no? Muy triste, muy triste. Eh, en el caso de Jesús, lo que nos dice la palabra de Dios es que Jesús fue despojado de sus vestiduras y que se las sortearon entre los soldados para ver quién agarraba qué cosa. Pero la pregunta es... ¿Hicieron eso antes de que Jesús muriera o hicieron eso después que Jesús murió? Y no hay realmente una respuesta al respecto. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es que fueron los soldados los que despojaron a Jesús de sus vestiduras. Lo despojaron todo, despojaron el cuerpo en parte. ¿Cómo fue la cosa? No dice la palabra de Dios en ninguno de los evangelios. Así que, Asumimos que Jesús definitivamente fue despojado de sus vestiduras, fue, fue a la muerte desnudo, desnudo pero lleno de la presencia de Dios, como ser humano lleno de la presencia de Dios. Lo opuesto a Adán y Eva que al pecar quedaron desnudos de la presencia de Dios, quedaron desnudos de la misma gracia de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, desde joven he estado en busca de Dios. Incluso quise ser religiosa, pero por desobediente y alejarme de mi Padre Dios, cometí muchos errores. A pesar de todo, Dios me bendijo con dos hermosos hijos y un buen marido, por lo que oraba mucho más y frecuentaba más los sacramentos. De hecho, inicié una oración que propone Santa, Santa Brígida, que dura 12 años, Hace algunos meses mi vida dio un giro drástico. Mi esposo falleció al instante en un accidente automovilístico. Hace dos meses dejé esa oración a Santa Brígida, pues siento que por mi oración <coughs> insistente murió mi esposo. Por si fuera poco, también me siento muy mal, pues me han dicho que en el cielo no somos más esposos ni nada. Y eso me pone muy triste, ya que yo aún lo amo y lo extraño mucho. Ani.
0: Ani, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu por tu pregunta, por tu comentario. Siento mucho la muerte de tu esposo, pero de nuevo, eh, la vida mañana no se le promete a nadie. Por eso dice la palabra de Dios, este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. Siempre pensamos que mañana va a llegar a nosotros y mañana de nuevo es... Es un regalo que Dios no tiene para todos. Pero si bien es cierto que el mañana es un regalo de Dios, lo más importante, el regalo más grande de Dios es tener fe que aunque no tengamos mañana, vamos a tener el mañana eterno, el mañana sin límites, que es la vida eterna que es el cielo. No dejes de orar, por el contrario, en este tiempo difícil de tu vida necesitas más la oración que en cualquier otro momento. ¿Por qué? Porque es igual que cuando uno tiene catarro, uno tiene eh, gripe o lo que sea. Eh, si no te tomas la medicina, pues te empeoras, te pones peor. Pero si tomas la medicina, entonces ya comienzas a experimentar la fortaleza para tener vida como Dios quiere que la tengamos, que es vida saludable. Entonces, por el amor de Dios, no dejes de orar, ya bien sea a Santa Brígida de Suecia, ya bien sea a quien tú quieras, pero lo importante es orar y a través de esas oraciones que tú haces a esas personas que están tan cerca de Dios, al fin y al cabo pues va dirigida a Jesucristo, y a Jesucristo no solamente como hombre, pero a Jesucristo como Dios, entonces al ser dirigidas esas oraciones a Jesús, hombre y, y Dios, pues también van dirigidas al Padre y al Espíritu Santo. Eh, la otra cosa que estás diciendo acerca de que cuando morimos no vamos a casarnos con nadie, pues tienes toda la razón. Eh, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 30, dice lo siguiente. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer mi esposo, sino que seremos como ángeles en el cielo. Seremos como ángeles en el cielo. ¿Qué significa eso? Seremos como espíritus puros. Vamos a tener nuestros cuerpos definitivamente, ¿sí? En la resurrección de los muertos. Pero eh, vamos a, a estar libres de todo aquello que nos impide estar en unión completa y total con Dios y en unión completa los unos con los otros. Eso es lo que San Tomás de Aquino llamaba la visión beatífica. Él puede estar ah, tan metido en la presencia de Dios que nada más importa. Nada más importa. Tú vas a, a ver a tu esposo, tú vas a reconocer a tu familia, tú vas a amarles con amor perfecto, ¿sí? porque en el cielo no hay imperfecciones. Vas a amarlo con amor perfecto. Aquí en esta vida, a veces sí, a veces no, ¿verdad? A veces tenía más amor, a veces no. Pero en el cielo es un amor perfecto. Todos nosotros vamos a amar con amor perfecto. Pero el enfoque de tu vida, el enfoque de mi vida, va a ser Dios, va a ser Jesús. Vamos a estar unidos a la humanidad de Cristo, que, está, eh, que es uno con su divinidad. Y en esa humanidad y divinidad, en que vamos a estar unidos a Jesús, vamos a estar unidos también al Padre y al Espíritu Santo y vamos a contemplar la gloria de Dios para siempre, junto con los seres queridos nuestros y con el mundo entero que, que, ha opta, que ha optado por Jesús o que ha optado por hacer el bien de acuerdo a lo que para ellos era eh, lo mejor y ahora pues pueden disfrutar de la vida eterna. Reconociendo que el único camino es Jesucristo. Sí, no hay otro. Eh, aún los no cristianos, la única forma de salvarse es a través de Jesús. No necesariamente conociendo a Jesús, pero sí conscientes de que Jesús es el puente entre la humanidad y Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Entonces, mi hija, <coughs> Dejar toda esa, esa, esa negatividad que tienes y la comprendo y comienza de verdad, de verdad, mucho más que antes a buscar a Jesús, a poner a Jesús como centro de tu vida y especialmente este tiempo de cuaresma, a darle a Jesús tu corazón, tu voluntad y todo tu ser. Y si haces eso, mira, vas a estar tan llena del amor de Dios que realmente eso te va a satisfacer. Total y completamente, sin lugar a dudas. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Saludos desde Costa Rica. Espero se encuentre súper bien. Tengo una pregunta. ¿Por qué, si Jesús fundó la Iglesia Católica, no hay un evangelio de Pedro? Bueno, sí hay, pero es considerado un libro apócrifo, junto con el de Judas, Tomás y esos otros. También, ¿podría hablar un poco más a fondo sobre estos libros? Es un tema inquietante. Muchas gracias, José.
0: José, muchísimas gracias, amigo. Pues, ¿por qué no hay un evangelio de Pedro? Hay dos cartas de Pedro, pero evangelios son cuatro nada más. Eso no quiere decir que Pedro no sea tan importante, o más importante aún, que los demás discípulos. Sabemos que es a Pedro quien Jesús lo escoge para ser su vicario, es decir, su asistente, y le promete sobre esta piedra, hablándole a Pedro, que le cambie el nombre de Cefas, o perdón, mejor dicho, de Simón Barjona, a Pedro, pues también le da la autoridad del mismo Jesús para que ate y para que desate. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo en la Carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, ¿qué es lo que nos dice la Palabra de Dios? Fíjense, la Palabra de Dios nos habla de, eh, de, de que todos tenemos diferentes dones. También lo encontramos en la Carta de San Pablo a los Corintios, Primera Corintios, ¿qué es lo que dice? Que hay diferentes dones espirituales, pero es el mismo espíritu. Hay diversos ministerios, pero un mismo Señor. Y si vamos a la carta de San Pablo, a los romanos, vamos a ver que San Pablo dice exactamente lo mismo en el capítulo 12. ¿Y qué es lo que dice eh, San Pablo? Dice lo siguiente, fíjense, dice, okay, aquí dice, Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo. ¿Cuántas partes? Si nos fijamos nosotros mismos, un montón de partes diferentes. Sin embargo, todas desempeñan una función particular. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. ¿Y para qué tenemos todos esos carismas diferentes? Somos diferentes partes. Para ser un solo cuerpo. Para ayudar a la construcción de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eh, ¿Qué más te puedo decir de, 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 de Pedro? Pedro realmente fue el escogido por Dios, nadie más. Sin embargo, Dios escoge a cuatro um, escritores para que escriban el Evangelio. Él los escoge, es voluntad de él. Lo que la iglesia hace es aprobar lo que Dios ha escogido. Y lo mismo con todos los demás dones que se reciben. Tú tienes dones, estoy seguro que son muy especiales. Yo tengo otros que son especiales también. porque No porque mérito del ser humano, sino por dádiva amorosa del mismo Dios, que nos da multitudes de dones. ¿Para qué? Para que hagamos la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre, sobre todo el hombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero sobre Católica, soy el padre Pedro Núñez y quiero agradecer desde lo profundo de mi corazón a todos los hermanos de Juárez, Ciudad Juárez y los hermanos de eh, Ciudad, en Ciudad El Paso por tanto cariño, por tanto despliegue de, de amor. Y por ese gran deseo de aferrarse de Jesús y poner a Cristo como centro y Señor de sus vidas, que el Señor multiplique bendiciones en ustedes y les siga guiando en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es el camino de Jesús. Tenemos a María de Long Island, New York, que está eh, esperando pacientemente. María, ¿me escucha? Sí, me escucho,
3: Padre.
0: Dios le bendice, María. ¿Cómo está?
3: Amén. Estamos bien, gracias a Dios por la presencia de Dios. Estamos bien. Gracias qué bueno,
0: qué me alegro, María. Adelante, sí. por favor, con su pregunta o su, con, su sí. comentario. Okay,
3: padre. Sí, sí, padre, pero yo quiero hasta preguntarle que una persona que, que muera y es una persona que no había frecuentado mucho a Dios, vamos, o a, a la iglesia, a hacer sus actos de religión sino que crea en Dios que es de que se cree en Dios y que hace sus cosas él vamos a decir si a hacemos, vamos a estar pues yo recto dice decía él entonces si una persona que está así que no 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 cree, cree en Dios pero no no hace nada no practica nada no practica por Dios verdad mm, y entonces mm. se muere qué, qué, qué persona qué encontrará él con Dios a esa persona eso lo hacía era la, a la lectura de del divino niño Jesús eso Bien. eso lo leía él hacía todos los días no era Bien. él en su cuarto es solo Bien. y entonces me quedaba esa, esa inquietud de que qué podría encontrar qué podía Dios hacer con él y no yo no le pido a Dios que no se que no se perdiera que no lo... Se ve que no esto fuera viendo que era él un señor así. No le gustaba mucho, pero lo hacía cuando él quería. No, no,
0: María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por la pregunta muy importante. Desafortunadamente, él no es el único que vive o ha vivido de esa manera. Desafortunadamente, hay muchas personas que dicen yo no tengo que ir a misa, yo no tengo que confesarme, yo no tengo que, pues, eh, hacer lo que me dice Jesús, porque al fin y al cabo yo soy una persona buena, yo no mato, yo no robo y yo estoy bien. Pero desafortunadamente, si no obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios nos pide, pues bien no vamos a estar. Creemos en la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios que es infinita y Dios perdona. Pero Dios perdona cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos al Señor perdón por los pecados cometidos. Y uno de los pecados graves que cometemos, y particularmente los hispanos, es no ir a misa. Sencillo como eso, no ir a misa. Es decir, pensamos que no tenemos que ir a misa para estar bien con Dios. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando la invitación que Jesús nos hace a su banquete. Dos banquetes tenemos en la misa. El banquete de la palabra en que el Señor nos habla. Si prestamos atención, el Señor nos habla a cada uno de nosotros de una forma muy particular. ¿Por qué? Porque el Señor quiere a través de su palabra que nosotros comencemos a darnos cuenta de la importancia de vivir el cristianismo según la voluntad de Cristo. Y eso es bien importante. Desafortunadamente hay muchos cristianos que no están viviendo como Jesús pide. Y es por eso que hay tantos conflictos en el mundo y es por eso que se habla del fin del mundo y es por eso que hay tantas eh, situaciones difíciles en los hogares tantos pleitos, tantos divorcios, etcétera, porque no estamos viviendo según el Señor nos pide. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que pongamos en práctica el mandamiento más importante, que es el amor. Entonces, ¿qué se puede hacer con una persona así? Eh, primero que todo, estemos todos conscientes de que todos, <coughs> como dice San Pablo, hemos <coughs> pecado y todos nos hemos apartado, <coughs> perdón ustedes, de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que que nos hemos apartado y no hemos hecho caso a lo que el Señor nos pide para nuestro propio bien, eh, también estar consciente de que podemos comenzar de nuevo. Nosotros que estamos aquí en este mundo, podemos comenzar de nuevo, podemos comenzar a tomar la resolución de ir a misa, por lo menos una vez por semana, de confesarnos regularmente cuando tengamos pecado, sobre todo pecado mortal, hacer obras de calidad, orar definitivamente y, pues, en alguna forma, pues, eh, servir a Dios a través de los talentos, múltiples talentos que Dios nos ha dado. Si cada cristiano comenzara a dar de sus talentos para el bien de los demás, eh, este mundo sería totalmente diferente. ¿Qué hacer con, con tu amigo, que, pues, ya, ya pasó este mundo al próximo? Yo pienso que lo más importante es ofrecer misas por él. Ofrecer misas por él. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es la oración más perfecta eh, que hacemos en comunidad, porque es el mismo Jesús quien se ofrece al Padre por eh, la liberación espiritual de esa persona que ha muerto. Eh, para Dios no hay futuro ni hay pasado, Dios es el eterno presente. Entonces, si la persona muere aquí y celebramos una misa acá, esa misa le da a esta persona la gracia, le da el poder. La gracia santificante, es decir, la gracia que nos ayuda a ser santos para qué para que esa persona antes de morir, antes de entregar su alma al Señor, tenga la oportunidad de hacer las paces con Dios, de pedir perdón y de recibir la misericordia de Dios para que esa persona, aunque tenga que pasar por purgatorio y no sé cuánto tiempo, solamente Dios lo sabe, pero que en algún momento de su existencia pueda pasar a la presencia de Dios en el cielo. Esa para mí es la mejor pues, cosa que se puede hacer por una persona o por cualquier persona, no solamente por el amigo suyo, pero por cualquier persona, María, que fallece y que en alguna forma necesita nuestras oraciones y necesita de la misma presencia dádiva de Jesús al Padre por la expiación, es decir, por eh, la sanación espiritual, por el perdón de los pecados de esa persona. ¿Y por qué no? Para Dios que no hay imposibles y para Dios que es eh, el pasado y el futuro, el eterno presente, Él pues va a recibir esas gracias eh, el amigo suyo de parte de Dios y va a poder hacer las paces con Dios antes de ir pues al purgatorio que es lo más probable que, que es donde vaya, ¿verdad? Pero acuérdese que entre la muerte de una persona, muerte física de una persona y el momento en que esa persona eh, pues deja de estar en, 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 en cercanía a su cuerpo, no sabemos cuánto tiempo es, esa persona va directamente a la presencia de Dios para ser juzgado y es importante que esa persona haga de verdad un acto de reconciliación con Dios. ...para no tener que ir al infierno y poder en algún momento recibir la corona de santos que es el cielo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre, tengo muchas dudas respecto cuando los apóstoles le dicen a Jesús... ...tu madre y tus hermanos te buscan y Él responde que su madre y hermanos son los que hacen su voluntad. Ahí es donde no puedo explicarles a las personas ese versículo. Usted ya lo ha explicado, pero ellos siempre me debaten sobre eso... ¿Cómo les explico? Gracias, Padre, que Dios les siga bendiciendo. Anilú.
0: Anilú, muchísimas gracias, pues, lo que realmente está diciendo el Señor Jesús es que hermana, hermano, familia de Él es aquellos que están dispuestos a obedecerle. Porque yo puedo tener familiares muy allegados a mí, pero que no necesariamente estamos unidos. No estamos unidos, ¿sí? Eh, nos vemos de vez en cuando, hablamos de vez en cuando, pero no hay esa, esa relación íntima con ellos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 17, eh, el Señor le habla a Simón Barjona y le cambia el nombre, y le pone el nombre de, de Cefas o de, de, de Pedro, ¿sí? porque él va a hacer algo muy especial, él va a ser Hermano de Jesús. Acuérdense que en los tiempos de Jesús, la, el área de, de Nazaret era muy pequeña. Los, los pueblecitos eran pequeños, como el de Cafarnaúm, etcétera, Y en Nazaret, pues, habrían 30, 35, 40 casitas más o menos. ¿sí? Y todo el mundo se conocía y, pues, todo el mundo, pues, en alguna forma, se relacionaba. Y como no a, había un nombre específico para designar a un tío o a un primo, eh, llamaban entre ellos hermanos. Eh, el Señor Jesús hablaba arameo, que es una especie de, de, de dialecto um, hebreo, ¿sí? pero aún en el dialecto no solamente arameo, pero también en el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra Primo o tío no existía en el tiempo de Jesús. Entonces, para identificarse unos con otros, se llamaban hermanos. Pero por otra parte, el estar consciente de que el hermano verdadero para Jesús, la madre verdadera para Jesús, el cercano verdadero para Jesús, es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a vivir como Jesús vivió, a hacer lo que Jesús hizo, a poner en práctica el mandamiento más importante que Dios nos ha dado en Jesucristo, que es el mandamiento del amor. Entonces, ¿quién es el hermano, la hermana, la madre de Jesús? Aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. Eh, si, si María hubiera tenido hijos biológicos, habría que llamar, de acuerdo a los conceptos y las leyes judías, habría que llamar a ese hijo, ma, eh, Fulano de tal, hijo de María. Pedro, hijo de María, como, como hace Jesús, ¿verdad?, eh, que llama a, a Simón Barjona, Bar significa hijo de, Jonás eh, eh, significa paloma, hijo de paloma, así era el nombre de, de Pedro cuando se llamaba Simón, le cambia el nombre, ¿sí?, pero sin embargo el nombre que él tenía era para identificarlo, identificar a Simón con el papá de él, que era Jonás, ¿sí?, o Jonás, entonces lo mismo acontecía con, con, con todos los eh, que vivían en, en el ámbito de eh, Nazaret, en el ámbito de Cafarnaum, etcétera. Todos se relacionaban como pues, sabiendo de quién era el hijo de. Entonces en este caso Jesús no es hijo sino que es de María. Pero los otros no son hijos de María, porque no dice la Biblia, sino que tienen otros papás, mamás y papás también. Y nada que ver con la Virgen María. Yo no sé por qué tanta represalia en contra de María Santísima y su virginidad. ¿sí? Yo creo que sí, hasta cierto punto. En el, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, el Señor promete que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿sí? Y eso hasta el día de hoy, desafortunadamente, el demonio, Satanás, se ha, se ha puesto a, a buscar gente que quiera degradar a la Virgen María. Y aunque María se hubiera casado y hubiera tenido hijos, después de Jesús, el matrimonio no es nada malo. El tener relaciones con una persona que uno ama en matrimonio no es nada malo. Pero, sin embargo, María tenía ojos solamente para Dios y, por lo tanto, ella puede decir, y aquí la esclava del Señor, que sea de mí según lo que tú has dicho. Benditos a Dios. Desafortunadamente el tiempo pasa tan rápido que ya pues tenemos que concluir, recordarles que este próximo viernes 31 de marzo tenemos el Viernes de Victoria, gran concierto con John Carlos y su banda y además la cantante Carlos Ramírez y también su esposo Daniel Godínez que va a estar en la predicación, esto va a ser en la Iglesia de Divina Misericordia en Kenner, Luisiana. Esperamos nos puedan acompañar. Va a ser de siete y media hasta las 10 de la noche con el favor de Dios. También recordarles que el sábado primero de abril va a acontecer el gran sábado de milagros con Lucía Báez, Luzondo, también sacerdotes de Nuevo Unión recientemente ordenados. Y son jovencitos y llenos de vigor, de fuerza y sobre todo grandes predicadores, el Padre Alex, el Padre Luis Carlos y también el Padre Lenny Y estará también este servidor eh, dirigiendo la Hora Santa, tiempo de renovación espiritual, de sanación, de liberación, etc. Vamos a tener hermosos cantos del de coro del Sábado Milagro. Y también, pues, oración de sanación y liberación durante todo el día. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, 956, que es el área. Y el número es el 424-5405. Repito, 956 424 -54 -20, perdón, 05. 424-5405. También recordarles que... El sábado 18 de marzo estaré en Fresno, California, con la radio Bendita Eucaristía. Va a ser un evento muy hermoso de prédica, de preguntas y respuestas, etcétera, de animación eh, con lindas alabanzas. Así que para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559, que es el área, y el número es el 721-2822, 559-721-2822. 2, 2. También les recordamos, por favor, que sigan orando por este ministerio y cuando puedan, pues, apóyennos económicamente para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en este tiempo de Santa Cuaresma, que el Señor lo detrás de ustedes, delante de ustedes sobre ustedes, para que les siga guiando en el camino de la perfección, que es el camino de la santidad que es el camino de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un día muy feliz, hermanos, y hasta la próxima. Dios mediante.